0: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، سيرتنا سيرة هذه الامة العظيمة ونحن الان في عهد الدولة العثمانية. توفي السلطان مراد الثالث واستلم الحكم من بعده محمد الثالث. طبعاً والدة محمد الثالث اسمها صفية هي إيطالية الأصل. طبعاً هذه أصلها يعني من البندقية ومن عائلة معروفة كانت اسمها عائلة بافو فعلياً. وهذه السرية أتي بها إلى السرادق السلطاني واصطفاها السلطان نفسه ثم بعد ذلك أسلمت وسماها صفية بعد ذلك وهي والدة السلطان محمد الثالث السلطان محمد الثالث استلم الحكم وله من الإخوة 19 أخا طبعا هذول غير الخوات أول قرار اتخذه خنقهم وقتلهم قبل أن يدفن أبوه مراد الثالث قبل دفن أبيه طبعا لماذا؟ كانت القضية بالنسبة له واضح انه هؤلاء يعني لا اريد ان يثوروا ضدي ولذلك امر بقتلهم جميعا. هذه العادة كانت عادة سيئة في الدولة العثمانية في يعني حتى عهد السلطان احمد الاول اللي هو جاء بعد محمد الثالث ابنه يعني. فمحمد الثالث امر بقتل اخوته وبدأ حكمه بالفعل بهذه الفعلة. حكمه يمتد من عام 1003 للهجرة حتى عام 1012. ويعني من عام 1595 إلى 1603 الميلاد يعني حوالي ثمان سنوات تقريبا طبعا في بداية حكم السلطان مراد الثالث يعني لم يخرج إلى الحروب يعني كانت العادة منذ ما بعد وفاة السلطان سليمان الأول يعني آه نتكلم عن سليم الثاني مراد الثالث والآن محمد الثالث لم يكن يخرج للقتال في المعارك وترك الأمور بيد الوزراء كان منهم صدر الأعظم طوع سنان باشا آه وهناك حسن باشا وهناك رجل اسمه جفالة زادة وهؤلاء الناس يعني بدات الفساد يدب في الدوله بسببهم صاروا يعني يبيعون المناصب وصارت الفوضى تدب في كل مكان وهذا الامر ادى الى هزيمه العثمانيين اكثر من مره، كان واحد من اهم الهزائم التي يعني تسبب فيها هؤلاء الوزراء الهزائم امام ميخائيل اللي هو امير منطقه الافلاق اللي هي رومانيا اليوم في ذلك الوقت. فالسلطان طبعا مباشرة بعد أن وصلته الأخبار أنه ترانسلفانيا انضم لها عدد كبير جدا من أراضيها أصبحت بيد آه ميخائيل وهناك مناطق يعني من إقليم البغدان ومن مناطق اللي تقع قرب النمسا ضمها النمساويون إليهم مباشرة قرر السلطان محمد الثالث أن يغير الاستراتيجية تماما. طبعا نذكر أنه سليم الثاني ومراد الثالث كانا لا يخرجان من القصر. محمد الثالث قرر أن يغير هذه الاستراتيجية ويعود إلى استراتيجية جده الأول سليمان القانوني ويقود الجيش بنفسه وفعلا تحرك على رأس جيش كبير جدا باتجاه بلغراد اللي هي معروفة طبعا فتحت في عهد السلطان سليمان الأول تكلمنا عنها في حلقة ماضية ومنها تحرك باتجاه رومانيا وبدأ القتال بينه وبين الجيوش الرومانية في ذلك الوقت فتح قلعة أرلو وهي قلعة حصينة السلطان سليمان شخصيا القانوني لم يتمكن من فتحها وتمكن محمد الثالث من فتحها فعليا ودمر جيوش النمسا وجيوش المجر في معركة كبيرة جدا قرب قلعة أرلو فعليا وكان ذلك يوم السادس والعشرين من أكتوبر من عام 1596 للميلاد يعني نتكلم عن سنة ألف وأربعة للهجرة في ذلك الوقت يعني هذه الحادثة المهمة جدا وقيادة السلطان بنفسه الجيش لقتال المجريين والنمساويين رفعت معنويات الجند مرة أخرى ورفعت معنويات الناس لكن في نفس الوقت لم تكن الأمور هادئة في الدولة العثمانية عاد الجيش طبعا وعاد السلطان إلى إسطنبول ولكن ليواجه ثورات داخلية كان أهمها ثورة خطيرة يعني بدأها المرتزقة المرتزقة منهم؟ المرتزقة هؤلاء مجموعة يعني وفرق من الجيش يعني بيكون مستأجرة غير الانكشارية الانكشارية مثل القوات الخاصة يعني هم أصلا يعني عايشين حياتهم بالجيش لكن المرتزقة منهم. المرتزقة هم جيوش مؤجرة كانوا يسمونهم حتى في باللغه العثمانيه كانوا يقولوا علوفجي يعني علوفجي يعني انه واحد يعني بياخذ العلف يعني العلف مثل اكرمكم الله مثل الحيوانات فبالتالي كانك تقول انه هذا مرتزق يعني بس يقاتل لاجل المال هؤلاء الناس فعليا كانوا من الذين فروا في القتال في مناطق النمسا وفي مناطق المجر فعليا وفي بلاد رومانيا حتى أن الناس في ذلك الوقت كانت تسميهم فراري، فراري يعني انت الهاربون. وهؤلاء عندما وصل يعني بعضهم الى منطقه وسط الاناضول وهناك ادعى رجل من رؤسائهم اسمه كره يازجي. ادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه في المنام ووعده بأن له النصر على العثمانيين وأن يفتح ولايات آسيا فالمرتزقة تجمع حوله وأعلنوا الثورة على الدولة العثمانية حتى أنه دخلوا مدينة غازي عنتاب بالقوة فأرسل إليهم السلطان محمد الثالث مباشرة جيوشا لمواجهتهم وحوصر كرة يازجي في مدينة غازي عنتاب فلما رأى أنه ما فيش مجال إلا أن يطيع السلطان أعلن طاعته للسلطان بشرط أن يعين واليا على مدينة أماسيا ففعلاً اعلن السلطان تعيينه وافق على تعيينه على مدينه اماسيا، بمجرد ما رفع الحصار عنه وابتعدت الجيوش رفع العصيان مره اخرى، يعني يعني اعلن عصيان الدوله العثمانيه واتحد مع اخ له اسمه دلي حسن اللي هو والي بغداد في ذلك الوقت واعلن مباشره الثوره للمره الثانيه على الدوله العثمانيه ف مباشرة أرسل إليهم جيش كبير بقيادة سقلي حسن باشا واقتتل الطرفان عند البحر الأسود ففر هذا الرجل كريازجي أما دلي حسن فقد فاز من ناحيته يعني كريازجي هرب لكن دلي حسن أخو انتصر على سقلي حسن باشا وقتله ثم تحرك وهاجم منطقة ديار بكر وهاجم حلب وحاصر مدينة كوتاهي حتى إنه كاد أن يصل إلى العاصمة فلما وصلت الأمور إلى هذه الناحية أرسل إليه محمد الثالث يعني يعطيه الولايات يعني بقول له خذ هذه هدايا يعني يستميله بالفعل بيشتري بالمال وفعلا عرض عليه ولاية البوسنة فوافق على ذلك في عام 1603 وتحرك باتجاه البوسنة وهناك يعني ليش حطوه بالبوستر لكي يواجه الأوروبيين في هذه الناحية يعني أي ثائر من الأوروبيين الفرنج فعليا يواجهها وبالفعل يعني إن هو وجنده المرتزقة معه هناك في هذه المنطقة. أما كريازجي فكان قد قتل يعني أو مات إن صح التعبير بسبب الجراح التي أصيب بها عند البحر الأسود. بعد هذه الثورة التي يعني أخمدت بهذه الطريقة قامت ثورة أخرى في نفس مدينة اسطنبول أيضا من خلال أو بسبب جنود ما يسمى بالسباة السباة اللي هم مين؟ الخيالة اللي هم الفرسان في ذلك الوقت. طلبوا ان يعوضوا بدلا من الاقطاعات التي كانت قد اعطيت لهم في بلاد اسيا يعني هذه الاقطاعات اللي كانت لهم الاراضي اللي كانت للفرسان اللي تقطع لهم الارض ضاعت بسبب ثوره كريازجي واخوه دليل ولم تستطع الدوله ان تعطيهم ذلك فاعلنوا الثوره وبداوا يهاجمون المساجد يعني ينهبون المساجد فاستعانت الدولة مباشرة عليهم بالانكشارية الانكشارية طبعا فيش عندهم مزحة فالانكشارية دخلوا عليهم وقضوا عليهم بالكامل وبالتالي هذا ايش بدلنا بدلنا على انه النظام العسكري نفسه في مشكلة الجيش يتكون من قطعات ومن كتائب ومن أشكال يعني عندنا الانكشارية من ناحية الخيالة السباه من ناحية أخرى المرتزقة من ناحية أخرى على فجي يعني إلى آخره هؤلاء لاحظوا كل واحد منهم يثور من ناحية الانكشارية يقاتلون الخيالة لأن الخيالة يثورون على السلطان والمرتزقة يثورون ثم يستخدمون في منطقة أخرى هذا الأمر يعني يوضح لنا أنه النظام العسكري فعليا يعني أدى آه الضعف الذي أصاب الدولة في هذه المرحلة إلى اختلاله بشكل كبير جدا في هذه المرحلة تحديدا يوم الثاني عشر من رجب من عام 1012 للهجرة الموافق لي آه السادس عشر من شهر ديسمبر 12 من عام 1603 للميلاد توفي السلطان محمد الثالث وكان عمره في ذلك الوقت 37 سنة فقط بعد أن حكم ثماني إلى تسع سنوات تقريبا واستلم الحكم ابنه السلطان أحمد الأول الذي كان من اشهر السلاطين المعروفين حتى وقتنا الحاضر. نلقاكم على خير والسلام عليكم. سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف.